0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Heute mit revolutionärer Drang in der Buchbranche. Der legendäre Märzverlag wird wiederbelebt. Und das 35 Jahre, nachdem das letzte Buch gedruckt wurde. Außerdem poetische Notizen. Susanna Gase mit Bergisch-Teils-Fablos. Doch zuerst geht es um Lisa Tadeos neues Buch Animal. Wie kann man über weibliches Begehren schreiben? Im Studio begrüßt sie Nora Karches. Sexuelle Bekenntnisse von drei US-amerikanischen Frauen. Darum ging es in Lisa Tadeos erstem Buch Three Women – Drei Frauen. Lisa Tadeo ist Journalistin und so erschien Three Women als Reportage. Denn die drei porträtierten Frauen gibt es wirklich. 2019 war das Buch ein Bestseller in den USA und dann 2020 in Deutschland. Jetzt ist Animal da, nach dem Sachbuch ein Roman. Insa Weke hat ihn gelesen und sich gefragt, ist dieses Buch ein Beitrag zur Geschlechterdebatte? Als
2: Lisa Tedeo gefragt wurde, worum es bei ihrem Bestseller gegangen sei, antwortete sie, Frauen würden ihre Bedürfnisse nicht zulassen. Sie wolle nicht, dass ihre Tochter glaube, mit jemandem zusammen sein zu müssen, den sie sexuell und emotional nicht anziehend finde. Als Mahnung in diesem Sinne kann man auch Tedeos Romandebüt Animal verstehen das 2021 zeitgleich in den USA und Deutschland erschienen ist und das Thema zum zweiten Mal aufgießt diesmal als Fiktion Trostlos so hatte die New York Times Tedeos Darstellung weiblicher Sexualität in Three Women bezeichnet mit Spuren ins Trauma Sprachlich zeige Taddeo aber so wenig analytischen Ehrgeiz, so die New York Times, dass die Frage erlaubt sein müsse, ob es um ihre Analyse von Traumata denn besser bestellt sei. Auch in Deutschland verkaufte sich Lisa Taddeos Bestseller zwar ordentlich, kam bei den Kritikerinnen aber nicht gut an. Das wird Animal jetzt nicht anders gehen. Was als emanzipatorische Literatur
3: behauptet wird, kann eigentlich niemand ernst nehmen. Die Sprache sagt alles. Sie stellte ein Basilikumbüschel in eine Vase mit Wasser, ein Bündel Koriander wanderte in einen leeren Kaffeeweißer Becher. Sie packte das Obst und Gemüse aus, das wir eingekauft hatten, und räumte es in die Schalen und hohe Glasbehälter, bis die Küche regelrecht zum Leben erwachte. Rostoranger Wassermelonenrettig, Adrette Perlzwiebeln, grasige Frühlingszwiebeln, Rispentomaten und Limetten. Sandiger Spinat, Senfblätter und Rucola, grüne Papaya und Avocado, während die Bananenblüte allein in ihrer weißen Schale wie ein in Panik geratener Vogel aussah. Sparen wir uns
2: den rubinroten Thunfisch und die Vorstellung, wie Alice ihre zarten Hände einer Palmoliv-Werbung würdig in Zitronenseife wäscht. Alice ist die jüngere Halbschwester der 37-jährigen Hauptfigur Joan, aus deren Perspektive überwiegend erzählt wird. Man könnte für Satire halten, was hier als ersehntes, frauensolidarisches Idyll in der Küche erzählt wird. Und in der Tat hat man die Übersetzerin anne Christine Mittag in Verdacht, dass sie durchaus so etwas im Hinterkopf hatte, denn die Übersetzung mit ihren drastischen Tonwechseln ist das einzig wirklich Gute an diesem Buch. Von der Autorin sind weder solche Szenen ironisch gemeint, noch Behauptungen wie die, dass in jedem Mann ein Vergewaltiger stecke. Oder drastische Szenen wie die erste des Romans, in der sich
3: Jones von ihr gedemütigter Liebhaber Wick vor ihren Augen in einem Restaurant erschießt. Es war ein gefräßiger Mann und das Blut, das herausströmte, sah aus wie das Blut eines Schweins. Grausam, so etwas zu denken, ich weiß. Dass eine Großstädterin in dieser Lage, die vermutlich noch niemals Schweineblut gesehen
2: hat, so denkt, ist eher unglaubwürdig. Grausam ist diese Protagonistin nämlich leider nicht. Anders als Brad Easton Ellis in American Psycho zeichnete Deo ihre Antiheldin nicht als kalte, sexsüchtige Killerin. Genau das wäre ja literarisch emanzipatorisch. Aber nein. Joans Sex- und Beziehungsstörungen, ihr Hang zu verheirateten älteren Männern und ihr Gefühl, nichts wert zu sein, führt Tadeo auf ein mehrfaches Trauma zurück. Ehebruch des Vaters, Kindesmissbrauch, Selbstmord der Mutter, die vorher noch flugs den Vater abgeschlachtet hat, weil sie, so Joan am Ende ihres Erkenntnistrips in die Vergangenheit, ein reicheres Innenleben hatte als er. Joan beichtet der gehassten und fetischisierten Halbschwester ihr Leben. Die jüngere, aber abgeklärte und seelisch unversehrte Alice erklärt ihr,
3: dass nicht sie das Leben von Vic zerstört habe, sondern eher ihres. Es gibt Vergewaltigungen und es gibt Vergewaltigungen, die wir geschehen lassen, für die wir uns duschen und fertig machen. Was nicht heißt, dass der Mann keinen Anteil daran hat. Hat denn diese Plattitüde von Geschlechterkampf noch immer nicht ausgedient?
2: Wer die Front Männer gegen Frauen aufmacht, ohne wirklich an patriarchale Muster, die Männer wie Frauen in ihrer Selbstbestimmung einschränken und von beiden Geschlechtern fortgeschrieben werden, kann nicht behaupten, solche Muster durchbrechen zu wollen. Literarisch fehlt es an Komplexität, was Charaktere und Situationen angeht. Vor allem aber bedient sich Tadeo einer Hochglanzästhetik, die nicht nur Perlzwiebeln, sondern auch Frauen- und Männerkörper noch in schlimmster Lage konsumierbar präsentiert. Das Rezept hat schon bei Hanya Jana Gihara und ihrem Roman Ein bisschen Leben die Verkaufszahlen in die Höhe getrieben. Sex, Gewalt und ein appetitliches Setting, das mit den Düften der Reichen und Schönen parfümiert wird. Nur, dass bei Jana Gihara ein männlicher Protagonist dem Voyeurismus von Autoren und Publikum ausgeliefert wird. Interessant, dass die Kritikerin damals nichts dabei fanden. Zu Lisa Tadeo und ihrem Roman Animal kann man nur sagen, weder provokativ noch emanzipatorisch. Das ist Unterhaltung der niedrigsten Stufe, gut abgemischt mit einem derben Schuss Küchenpsychologie, die Adrette Perlzwiebel lässt grüßen. Wenn Frauen den männlichen Blick einfach übernehmen und ihn auf Männer anwenden, ist das noch kein Akt der Emanzipation. Wie der gelingen könnte, zeigt eine Autorin wie Maggie Nelson mit ihrem Buch »Die roten Stellen«, in dem sie »den Gründen für Femizide« auf den Grund geht. Sie analysiert dafür unter anderem die überdurchschnittlich hohe Zahl weiblicher Opfer in Krimis. Lisa Thaddeus Animal interessiert sich für solche Gründe nicht. In Animal morden Frauen Männer, aber nur die Alten, Hässlichen und Schuldigen.
1: In Weke über Lisa Thaddeus Roman Animal, erschienen im Pieper Verlag. Aus dem Englischen übersetzt von Anne-Christine Mittag. 419 Seiten kosten 22 Euro. Von den USA wechseln wir jetzt in die BRD Anno 1969. Der Märzverlag. das war 1969 ein neuer, junger Verlag, der alles anders machte. Er war Gegenkultur, Pop und knallgelbe Cover. Geleitet von Jörg Schröder, der unter anderem mit verlegerischen pr für Furore sorgte. So schickte er Rundschreiben mit gefälschten Lenin-Briefmarken an Bundestagsabgeordnete. Heute kaum noch vorstellbar. Jetzt haben Barbara Kalender, die Witwe von Jörg Schröder und Richard Stoiber, ehemaliger Lektor im Verlag Mattes und Seitz, bekannt gegeben, dass es einen Relaunch geben wird. Mit Richard Stoiber habe ich vor der Sendung gesprochen und ihn zuerst gefragt, wie würden Sie Menschen der jüngeren Generation erklären, wofür der Merz-Verlag in den Jahren nach 1969 stand?
0: Der Verlag stand in seinen Anfangsjahren, den politisch-revolutionären Bewegungen seiner Zeit sehr nah. Das merkt man an Büchern wie Franz Fanon's Für eine afrikanische Revolution. Daran merkt man, dass Jörg Schröder, der den Verlag 1969 gegründet hat, deutlich Position bezogen hat. Gleichzeitig wurde aber auch die Gegenwartsliteratur abgebildet, also die Avantgarde, an die sich damals sonst niemand traute. Mit dem großen Sammelband Esselt, herausgegeben von Rolf-Dieter Brinkmann, wurde dem deutschsprachigen Publikum erstmals die wilde Literatur vermittelt, die auch heute noch hoch im Kurs steht, wenn man an US-amerikanische Literatur denkt. Gleichzeitig spielt aber auch Sex und Fotografie eine große Rolle. Man denkt etwa an Günter Amels Sexfront, mit dem eine ganze Generation aufgeklärt wurde. Und erotische Literatur, die damals sehr, sehr großen Absatz gefunden hat.
1: Jörg Schröder trat an, um in gewisser Weise die alte Bundesrepublik durchzulüften. Er war ein mhm. anarchischer Freidenker ja. und anarchisch waren auch die Bücher, die er verlegte. Werden Sie diese Traditionslinie fortschreiben?
0: Das ist der erklärte Wunsch. Ich bin gespannt auf die Texte, die uns finden oder die wir finden werden. Wir wollen uns aber weiterhin konzentrieren auf die, ich nenne es mal, Hauptsäulen des Verlags, wie die Tristik und die Lyrik, Themen, die auf den ersten Blick vielleicht abseitig erscheinen können oder eine ungewöhnliche Perspektive einnehmen. Als großen Anker würde ich dabei das Stichwort Begehren in all seinen Facetten nennen und einen wie auch immer gearteten, und das kann man, glaube ich, breit auslegen, revolutionären Drang.
1: Sie kommen von Mattes und Seitz. Wie ist denn jetzt die Zusammenarbeit mit Barbara Kalender zustande gekommen?
0: Barbara Kalender hat nach dem Tod von Jörg Schröder 2020 nach einem Verlagspartner gesucht. Schon seit meiner Jugend, als ich das erste Mal meine Leidenschaft für, nicht nur für Bücher, sondern auch mein Interesse am Büchermachen entdeckt habe, war der Merz Verlag und Jörg Schröder, das waren für mich immer Idole wie man mit einem klaren Erscheinungsbild und einem etwas aufnüpfigen Marketing, Guerilla-Marketing schaffen kann, also mit den großen Verlagen zu konkurrieren und ein Programm machen kann, das in der Breite so spannend ist, wie ich das bei keinem anderen Verlag eigentlich kenne und gesehen habe. habe ich gewusst, dass das eine einmalige Gelegenheit ist, die ich mir nicht entgehen lassen darf.
1: Wenn man auf einen Nenner bringen wollte, was die Bücher des Märzverlags verlags ausmachte, dann könnte man vielleicht sagen, Klartextliteratur orientiert am Mündlichen, dazu eine ausgefallene Typografie. Blicken wir doch mal in das erste Programm Ihres Verlags im Frühjahr. Was planen Sie?
0: Im ersten Programm werden vor allem Neuausgaben der Merz-Klassiker erscheinen. Etwa Valerie Solanas mit dem Manifest der Gesellschaft zur Abschaffung der Männer. Valois Solanas wurde bekannt, weil sie auf Andy Warhol geschossen hat. Und kurz zuvor hatte sie eben dieses Manifest geschrieben, einen Text, der auch heute noch eine unfassbare Kraft entwickelt, in dem völlig radikal tatsächlich genau das gefordert wird, was vorne draufsteht. Insofern haben sie mit Klartext genau den Nagel auf den Kopf getroffen. Was sozusagen die Novitäten angeht, da werden wir aufschlagen, mit einer erstmaligen vollständigen Übersetzung von Kathy Eckers Blood and Guts in High School. Ein Buch, das in Deutschland schon mal erschienen ist, aber der Zensur zum Opfer gefallen ist. Von
1: außen betrachtet wirkt es ja fast so, als hätten gerade jetzt in der Pandemie die unabhängigen Verlage bewiesen, dass sie ein eigentlich ganz gutes Standing haben. Erleben wir jetzt wie zuletzt um die Jahrtausendwende eine Welle an Verlagsgründungen gerade im Indie-Bereich. Damals wurde ja unter anderem der Verbrecherverlag und auch Blumenbar gegründet.
0: Ganz so wie damals ist es nicht, der Buchmarkt ist sehr viel unübersichtlicher geworden, aber es gibt seit einigen Jahren auch vermehrt neue Buchhandlungen und Gründungen von Buchhandlungen, in denen ein ganz mutiges Sortiment zusammengestellt wird. Das wiederum macht dann auch Mut zu Verlagsgründungen, das sieht man ja jüngst am Kanon Verlag oder auch dem Verlag kulturelles Gedächtnis oder der Wiederbelebung der großartigen Friedenauer Presse. Obwohl es komplizierter geworden ist, gibt es auch durch soziale Medien eine Möglichkeit für Verlage ohne großes Marketingbudget. LeserInnen ganz unmittelbar anzusprechen.
1: Jörg Schröder, von ihm ist der Satz überliefert, der Generalfehler aller Verleger ist, überhaupt einen Verlag gemacht zu haben. Bücher zu machen, ist in der Nähe der Spielsucht zu verorten. Wie blicken Sie denn in die Zukunft?
0: Das ist ein ganz schönes Zitat, weil es tatsächlich süchtig macht, das Bücher machen. Ich blicke tatsächlich sehr hoffnungsvoll in die Zukunft, weil ich merke, dass es wirklich eine Aufbruchsstimmung gibt und dass es wirklich einen Hunger gibt auf Bücher, auf gut gemachte Bücher, auf spannende Texte. Das hat man jetzt auch in der Corona-Zeit gemerkt, dass die Leute also irgendwann nach drei Wochen keine große Lust mehr hatten, noch die fünfte oder sechste Serie zu sehen, sondern dass sie lieber sich mit Literatur, mit Text auseinandersetzen wollen. Das wird nie aus der Mode kommen. Insofern bin ich voller Zuversicht.
1: Das war Richard Stoiber, mit dem ich sprach über den Neustart des März Verlags. Das erste Programm erscheint im kommenden Frühjahr. Jetzt geht es hoch hinaus im Büchermarkt. Es geht ins Hochgebirge. Mit den Augen das Gebirge, die Alpen vermessen. Diese Herausforderung stellt sich die 74-jährige Schriftstellerin Jujana Gase in ihrem Buch. Bergisch teils farblos. Susanna Gase ist in Ungarn geboren, in Deutschland aufgewachsen und lebt heute in der Schweiz. Für ihre Prosa ist sie vielfach ausgezeichnet worden, unter anderem mit dem Adelbert von Chamisso-Preis. Martin Schimek hat den neuen Band Bergisch teils farblos gelesen.
4: Der Titel sagt es schon, Jujana Gases neuestes Prosabuch setzt sich mit den Bergen auseinander, mit den Alpen, gegen Ende der Texte aber auch mit dem Ural und dem Himalaya. In über 500 Notizen und fragmentarischen Tagebucheintragungen versammelt sie Eindrücke von nackten Felswänden, Berggipfeln, Alpenpässen. Sie ist im Auto, mit der Bahn, aber auch zu Fuß auf Wanderungen und Spaziergängen unterwegs. Immer wieder einmal trifft sie Freunde, übernachtet in einem kleinen Berghotel im Urnerland, fährt über die gewundene Straße des Juliapasses oder konzentriert sich auf die Strukturen von Bergfalten in einem Atlas. Begegnet sie Bekannten, zeichnet sie in kurzen Texten Porträts von ihnen. Bisweilen fliegt sie zwischen ihre Beobachtungen auch Nachrichten über die Gefahren ein, denen sich Bergsteiger auf ihren Klettertouren aussetzen. Was all diese Skizzen, Aufzeichnungen, Reflexionen und Impressionen, die oft wahllos aufeinander zu folgen scheinen, verbindet, ist die unkapriziöse Beiläufigkeit des Schreib- und Gedankenflusses. Jojana Gase schreibt kein Reisetagebuch und denkt auch nicht über die Berge nach. Sie denkt sich in sie hinein. Sie sieht die Farben, kupferrot, azurblau, indigo, blau, dunkles Grün, geht den Ablagerungen einiger Sprachen aus früheren Zeiten in den abgelegenen Tälern nach und schwelgt dem Klang der Gesteinssortennamen wie Gneis, Flüsch, Quarzit, Granit oder Schiefer. Immer aber betrachtet sie nicht nur das Beobachtete, sondern zugleich sich selbst als Beobachtende.
5: »Wie soll ich mit dem Gebirge umgehen, das ich selbst gesehen habe, und wie mit den anderen Bergen, von denen ich Bilder oder Filme kenne?« oder von denen ich gehört und gelesen habe, oder die ich mir nur vorgestellt habe. Stelle ich sie nebeneinander, schiebe ich sie zusammen, oder soll ich sie getrennt halten? Bei geschlossenen Augen könnte ich prüfen, welche von ihnen lebendiger wirken.
4: Solch sensitive Aufmerksamkeit scheint dem Plauderton ihrer Notizen zu widersprechen. Dabei ist auch eher bewusst eingesetzt, um das gewaltige Thema der Auseinandersetzungen mit einem endlos zerklüfteten Gebirge nicht zu überladen. Vor einem riesenhaften Gebiet, wie etwa dem Himalaya, schreibt sie einmal, braucht niemand in die Knie zu gehen und jubeln muss er auch nicht. Nur wundern kann man sich und versuchen, alles so zu sehen, wie es ist und dieses Sehen in Anmerkungen festzuhalten. Mit dem Blicken und dem Hinblicken ändern sich ständig die Perspektiven und verhindern das Erzählen einer Geschichte, die adäquate Form der Darstellung verbleibt folgerichtig im Fragmentarischen. Notizen und Einträge entsprechen dieser Wahrnehmung. Hauptsache, dass die Geschichte und Notizen nicht so abgerundet sind, fordert Jojana Gase von ihren Sprachspaziergängen und denkt gleichwohl an einen Gesamteindruck.
5: In der Stube habe ich auf dem Tisch meine Skizzen ausgebreitet, die ich wiederholt neu sortierte. Sie sind für mich wie Fotos für andere. Und beim Sortieren fiel mir wieder auf, dass sich einige Notizen aneinander andocken ließen und dann einen unerwarteten neuen Sinn ergeben würden.
4: Man kann den oft feinsinnigen, manchmal auch wie dahingesagten Beschreibungen und Gedanken in der vorgeschlagenen Aneinanderreihung folgen. Ebenso gut ist es aber auch möglich, an irgendeiner Stelle dem Schwebezustand von Jojana Gases Gedanken zu folgen, wie etwa in dieser Notiz.
5: Ich weiß, dass die höchsten Gipfel eine Nähe zum Himmel bedeuten. Oben im Himmelsgewölbe sitzen Gottheiten und jeder, der hinaufblickt und sich hinaufsehnt zum Gipfel hinauf, ist den Göttern näher. Ein schönes, altes Weltbild ist das. Es gibt bleibende Instinkte für ein altes Weltbild ohne Weltall. Berggeschichten als Höhepunkte ohne Weltall.
4: Bergisch, teils farblos, ist ein mit Liebe zum Detail geschriebenes Buch. Es hat in seiner Ehrlichkeit der Wahrnehmung etwas Friedliches und ähnelt darin einem Panoramablick über die Gipfel, Schluchten und Täler der Alpen. Warum uns die Erzählerin gegen Ende des Buches noch in den meist nur undifferenziert von oben angeschauten Ural oder den Himalaya entführt, ist nicht ganz einsichtig. Die Alpen in Jojana Gases Bergischbuch sind komplex genug und hätten uns und den Göttern vollends genügt.
1: Martin Cimek über Jojana Gase Bergisch-Teils-Farblos erschienen in der Edition Korrespondenzen 174 Seiten, 22 Euro. Literatur von Frauen. Darum geht es ab heute in das Feature. Denn der Oktober ist im DLF in diesem Jahr der Monat der Frauenliteratur. Den Auftakt macht die Autorin Zoe Beck. Ein Ausschnitt. Wenn ich an Kindern
3: und Jugendlichen in einem bestimmten Alter vorbeikommen, in so einer großen Gruppe, dann setzt wieder diese Angst ein, dass die lachen und ich denke, es geht um mich oder dass sie irgendwas Blödes mir gegenüber tun. Ich habe dann sofort wieder so das Gefühl von, also so, so eine Mischung aus Angst und ausgestoßen Ausgestoßensein. Ja. Mit allem, was Angst im Namen hat, kann ich umgehen. Zoe Beck gewährt Einblick in Werk- und Literaturbetrieb. Ich habe, glaube ich, ganz viele Fragen. Das wird es wohl sein. Ich habe ganz viele Fragen und hoffe, dass ich immer mehr Antworten kriege. Und dann stelle ich aber immer mehr Fragen und muss immer weiter so. Und vielleicht ist es das. Vielleicht suche ich in Geschichten Wahrheit.
1: Es verabschiedet sich Nora Karches.